0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola iglesia, qué alegría que el primer día del año nos podemos congregar aún a, a la distancia, qué emoción, hace algunas este, horas estábamos contando el 9. 8, 7 y esperando este año con toda la alegría y con todas las ganas y con toda la expectativa de lo que Dios va a hacer a nuestras vidas. Si tú estás eh, eh, conectada ahorita en el chat, puedes decir, amén, yo estoy con toda la expectativa de lo que Dios quiere hacer para mi vida. Y yo creo que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Estamos por empezar un tiempo de ayuno en unas semanas y es, es esperar, es orar, es ponernos a la brecha para que Dios obre poner en primer lugar a Dios, primero lo primero, poner en primer lugar a Dios. Y sabes que Dios quiere hacer, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, Dios dice, yo no quiero dejarte ahí. Dios quiere llevar, Dios quiere llevarnos a otro nivel en nuestras vidas. Y qué bendición porque cuando lo conocemos, Él viene a darnos vida y vida eterna como Él lo prometió. Él viene a perdonar nuestros pecados, Él viene a sanar. El viernes, hacernos libres. Dice que yo quiero que vivas en esa vida abundante que yo he prometido darte. Y yo quiero que en este año, yo no sé, eh, hicimos nuestros planes, nuestros propósitos, tal vez tú en este, este tiempo dices, bueno, qué bueno que empezamos con este día de, este tiempo de ayuno porque había yo pensado en tener una vida, una, una, una alimentación más balanceada, o tal vez tú estás pensando en este año, sí voy a ir al, al gimnasio y voy a empezar desde enero mi vida, este... Este eh, fitness y, y, y tal vez tú tienes muchos propósitos en este año voy a ahorrar o en este año voy a salir de viaje yo no sé cuáles sean tus planes pero sabes que si tú en este día pones en primer lugar a Dios si tú en este año decides voy a eh, te, voy a tener el mejor año va a ser únicamente si tú tienes el mejor año espiritual. Y yo quiero que, que eh, 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 mi oración en este tiempo es Dios revoluciona nuestra fe, Dios revoluciona nuestra vida, Dios incendianos con tu presencia. Así como los discípulos cuando caminaba, ca caminaron en ese camino a Maús. Y le de, les decían, este qué pasó? ¿De qué vienen hablando? No sabes de Jesús, el Jesús que caminaba con nosotros, el Jesús que, que sanaba enfermos, el Jesús que... ¿no te imaginas cómo multiplicó unos panes, unos peces y dio de comer a miles? Cuando se dieron cuenta que ellos habían estado caminando con Jesús... Podían decir, ¿no acaso ardía nuestro corazón por Él? Y yo creo que en este año puede ser ese año en el que Dios incendie nuestros corazones, nuestra fe crezca, traiga esa revolución a nuestra vida. Y hoy queremos empezar una serie antes de llegar a, a, a empezar el ayuno, empezando con la oración. Hoy he, 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 he titulado a, este, a esta plática Hoy decido orar ¿Qué es la oración? La oración es una conversación de nosotros con Dios Y para empezar esta plática Yo quiero que pongamos en las manos de Dios esta plática Y Señor, en esta mañana yo te doy gracias Señor Por tu fidelidad Hace algunas horas hemos estábamos despidiendo el año 2022 Y hoy Señor estamos en un nuevo año Un nuevo año con expectativas de lo que tú vas a hacer Un año con expectativas en nuestra vida Un año con expectativas para nuestra familia Un año con expectativas para nuestra iglesia Señor y en este, en este día Oh Señor, yo te pido que tú hables a cada uno de nosotros A cada una de las personas que está conectada A cada una de las personas que está escuchando esta plática Que tú hables Y que tú traigas esa revolución a nuestras vidas Que podamos decir, hoy decido orar Señor, yo te pido que tú hables Que seas tú el que hable a cada, a cada corazón que seas tú el que incendie cada vida, cada corazón, que podamos decir, no ardía mi corazón al escucharte, no ardía mi corazón al estar hablando contigo, Señor, que tú hables, Señor, Oh, porque dice tu palabra, muchos son los planes del hombre, pero sabes que los planes tuyos son mejor Y hoy Señor quiero que tus planes y tus propósitos se cumplan en mi vida En la vida de mi familia Y en la vida de cada persona que, está, que va a estar escuchando esta plática Y que esta palabra caiga en buena tierra Y que podamos tomar la decisión de cada día estar en comunión contigo te doy muchas gracias Señor sé tú el que hable en, esta, en este tiempo en el nombre de Jesús como yo te decía ¿qué es la oración? la oración es una conversación de nosotros con Dios y hoy, ¿sabes que al hablar de la oración puedes tú pensar tal vez este, que nos estás viendo que estás escuchando esta plática es que la oración a mí no se me da la oración ¿Sabes qué? Cuando pensamos en orar, yo no lo hago bien. Y como no, no lo hago bien, pues no soy constante para orar, no me sale. ¿Y sabes qué? Esto es como una cadenita. No sabemos cómo orar, y como pensamos que no sabemos cómo orar, pues sabemos que lo está, que estamos orando mal. Y como estamos pensando que, eh, que estamos orando mal, pues no vamos a tener resultado. Y como sabemos que no vamos a tener resultado, pues no oramos ¿Y sabes qué? Que la oración, la oración es una inversión En, de, en donde tú inviertes algo Cuando nosotros empezamos, de, eh, decidimos tener una alimentación sana Cuando nosotros eh, decidimos este, empezar a hacer ejercicio O oh, este año voy a leer más Tú quieres eh, en, eh, ver resultados en una semana. Y yo te voy a decir algo, vamos a ver resultados. Pero tal vez no en una semana Tal vez para algunas cosas podamos ver resultados en una semana Pero no para todas las cosas Y así es la oración La oración es una inversión Donde tú inviertes algo en este, algo, Pero no ve, tú no ves resultados Pero va a llegar el día En el cual tú vas a ver ¿Sabes qué? Si hay alguna cosa Que el enemigo quiere que dejemos de hacer y que, que, que no le gusta que hagamos, ¿sabes qué? Es orar. Porque un hijo, una hija de Dios, que decide humillarse delante del Padre Celestial, ¿sabes qué? Porque eh, decide buscar al Padre, porque la oración, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que la, la, la oración? El diablo no está de acuerdo, el diablo quiere interponerse, el diablo quiere desanimarte, el Diablo Odia que tú ores. ¿Y sabes por qué? Porque la oración es una de las armas que abre las puertas del cielo para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Así como la oración que nos dejó el, el Señor Jesús de Cies, eh, cuando nos dejó el Padre Nuestro. Y en una de las partes eh, eh, menciona el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Y está diciendo, se ha establecido tu reino, y eso es lo que hace la oración, abre las puertas del cielo para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Escuchaba esta frase de Chris Rochelle, dice, las decisiones que tomes hoy determinarán las historias que contarás mañana Escuchaba eh, esto, dice, las decisiones que tomes hoy, por eso he titulado, hoy decido orar Las decisiones que tomes hoy determinarán las historias que contarás mañana Hoy leía por la mañana, estaba estudiando mi Biblia acerca de y, y un devocional Y decía este devocional, cuando habla acerca de la oración, dice La predicación afecta el tiempo Pero la oración afecta la eternidad Decide hoy orar Sabes que la oración es una conversación de nosotros con Dios Y quiero llevarte a Mateo 7, 7 del 7 al 9 Y en este versículo tal vez ya lo, eh, lo hemos escuchado mucho y dicen Pidan y se les dará, buscad y hallaréis, llamad o tocad y se os abrirá Y quiero enfocarme en este versículo solamente Y dice pedir en primer lugar, dice pedir. ¿Qué es pedir? El Señor nos da tres ingredientes aquí para saber cómo orar. Pedir, buscar y llamar. Pedir significa ir delante de Dios, exponerle toda nuestra necesidad a Dios. La, la Real Academia dice que pedir es expresar a alguien la necesidad o el deseo para que lo satisfaga. O requerir algo o exigirlo como necesario o conveniente Cuando nos damos cuenta que necesitamos algo Tal vez cuando nos empezamos a, a mirar a nosotros mismos Empezamos a ver a nuestro alrededor Y empezamos a vernos tal vez en el espejo de las redes sociales Nos damos cuenta que nos hace falta esta, este, este, este tipo de ropa Nos damos cuenta que nos falta Este tipo de casa Vemos un blog de viajes Y decimos, ay me hace falta Viajar a este lugar O vemos en la política En la economía y nos vemos en ese espejo Es cuando nos damos cuenta Que algo nos hace falta Según los estándares Del mundo Y empezamos a pedirle a Dios Y Dios dame esto Y Dios dame esto pero ahí mismo, en Santiago 4.2, dice, no reciben porque no piden, porque piden con malas intenciones. Está diciendo porque pides erróneamente. Y sabes que Santiago nos está llamando a la humildad y aquí nos está hablando que ya empezaron, dice yo les tengo que enseñar el contexto en el que estaba hablando es que sabes que estás estás pidiendo para tu placer, estás pidiendo para tu ego, estás pidiendo para que los demás te vean. Y yo te voy a decir algo, no significa que no podamos decirle todo a Dios, no significa que no podamos estarle diciendo, ¿sabes qué Señor? Necesito esto, o estoy viviendo esto, o presentarle nuestras necesidades, sino muchas veces significa que muchas veces tratamos a Dios como Santa Claus, como si Él no fuera suficiente, Queremos que Él haga nuestra voluntad. Sí, Señor, tú estás aquí, pero ¿sabes qué? Esto no es suficiente para mí. Y la oración es una conversación que uno tiene con Dios. No es solo decirle a Dios, sabes que necesito esto, sino también reconocer que Él es el que nos llena y nos completa. Pero si nosotros nos estamos mirando en el espejo De acuerdo a nuestro alrededor De acuerdo a la, a la gente que vive a nuestro alrededor ¿Sabes qué? Dice la palabra de, de, de Dios Dice, cuando pide, dice, pedid y se os dará ¿Y sabes qué? ¿De qué nos estaba diciendo? Dice, cuando tú en vez de ver ese en, en ese espejo El reflejo de, de, de lo que te ofrece este mundo Empiezas a ver el reflejo Y empiezas a ver ahí a Jesús Empiezas, pones en ese espejo la cruz Y dice, Señor tú hiciste esto por mí Señor tú fuiste a la cruz a morir por mí Sabes que Dios Dios quiere lo mejor para nuestras vidas Dios quiere llevarnos a otro nivel Como yo de, como decía al principio Sí Dice que Dios nos ama tanto Sabes que nos ama tanto y podemos venir a Él así como estemos, así como tú, ahí donde tú me estás escuchando, así como tú estás en este momento, Dios te acepta tal y cual eres, pero dice que Dios nos ama. Dios nos ama mucho más para dejarnos así como estamos y Dios quiere que veamos ese reflejo que nos está diciendo en vez de ver lo que el mundo quiere que veamos, lo pongamos a Él y pongamos esa cruz, podemos acercarnos a Él. Primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa, que si pedimos Dice que si oramos cual, Dice si pedimos cualquier cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y está hablando de que si oramos Por algo y esto se alinea Con la voluntad de Dios Él te lo va a dar Él te lo va a dar Cuando nos miramos en ese espejo De Jesús y la cruz ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas salvación? ¿Necesitas salvación? Pídela porque se te va a entregar ¿Qué es lo que necesitas? Perdón Pídelo porque se te va a entregar ¿Qué es lo que necesitas de Dios? Sanidad Pídela porque se te va a entregar Es lo que Él decía en la cruz Que Él ya llevó todas tus enfermedades Todas tus dolencias Él ya las llevó ¿Qué es lo que necesitas? Paz Paciencia Bondad dominio propio y dice, pedid y se os dará ahí mismo sigue diciendo en primera de Juan 5.15, y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho tenemos que recordar que Dios no siempre contesta nuestros, nuestras oraciones de la manera en como esperábamos o cómo esperamos que lo haga. A veces Él responde nuestras oraciones en diferente tiempo o, o muchas veces de la forma diferente en cómo asumimos o lo hemos pedido. ¿Qué es lo que tú necesitas? Segunda de Corintios 13, 14 dice Y la gracia del Señor Jesucristo Lo, eh, Esta es la oración que el pastor siempre nos repite al final La bendición de Dios dice Y la gracia del Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos ustedes Y al estar hablando esta oración yo recordaba al decirte que Dios sabe lo que tú necesitas cuando nosotros nos alineamos con Él. Yo recuerdo en una reunión de oración, cuando estaban orando y, y decían, ¿qué es lo que, que tú necesitas? Pídeselo al Señor, ¿qué es lo que tú necesitas? Y en ese momento, recuerdo la pastora Ana estaba ministrando este... Eh, eh, esta, esta, este tiempo de alabanza y estaba diciéndolo y recuerdo haber estado hasta la parte de atrás y yo le decía Señor, yo necesito que hoy me llenes con tu presencia, hoy sabes que Señor, ya no quiero lo que, ya no pido, tal vez mis... Eh, mis peticiones que he venido a hacerte Hoy quiero lo que tú quieras Yo recuerdo y, y lo tengo muy presente Cuando yo veía cómo Jesús Se paseaba y llegaba Yo no veía a nadie más Adelante de mí Yo veía todas las sillas vacías Y yo veía cómo Jesús Caminaba y caminaba Entre las filas Yo no fui Tal vez muchas veces te dicen Ven al Señor Jesús Yo no fui yo Recuerdo haberme quedado parada Ahí y solamente Señor Entre lágrimas Y yo Vi como el Señor Se acercaba hacia mí Y pude percibir El amor del Padre Este versículo La gracia del Señor Jesucristo El amor del Padre Yo podía ver Cómo el Padre se acercaba a mí, percibir su, su, su amor. Hoy te puedo decir que fue como si yo viera cómo el Padre caminara caminar hacia mí y litros y litros de amor líquido cayeran sobre mí como si, fue, como si estuviera en una cascada. No sabía en ese momento la necesidad del amor del Padre. Del verdadero amor que necesitaba Yo hoy te puedo decir Que nunca podré olvidar Esa sensación de abrazo Esa sensación de protección El amor Que percibí Vuelvo a decir la, Nuestra oración Es una conversación de nosotros Con el Padre Cuando le decimos Señor Yo necesito De ti pero tú que me conoces mejor que nadie, tú sabes que es lo que, 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 es lo que mi corazón necesita. Cuando dejamos de decirle, el, necesito esto, sino, Señor, tú suple esa necesidad. Tú que me conoces, te voy a decir algo. La oración no está reservada para las comidas, para la hora de dormir o para la iglesia, es un diálogo constante Siempre presente y abierto con el Padre Como si estuviéramos viviendo cada momento de vigilia En una línea telefónica con Dios Sin colgar ni, ni, ni desconectarnos nunca a nuestra línea Y sabes que el Señor nos está diciendo Cuando tú veas en ese espejo El reflejo de esa cruz entonces podrás pedir, y sabes que te, te podrás dar cuenta, es muchas veces lo que el diablo te ha estado mandando, cuando tú estás en esa conexión con Dios, te darás cuenta, esas mentiras que has estado creyendo que el diablo te ha dicho, Juan 16.8 nos dice que el Espíritu nos convence de pecado, y te voy a decir algo, no es la iglesia las que, la que nos convence de pecado, es el Espíritu el que nos convence de pecado. En ese momento, ¿qué, qué significa convencer de pecado? Significa que cuando vemos la cruz, la vemos y decimos, ay, ahora entiendo, esa adicción no me pertenece porque Jesús ya la llevó en la cruz. Ahora entiendo, ese pensamiento no me pertenece porque Jesús lo llevó en la cruz. Esa enfermedad no me pertenece porque Jesús lo llevó a la cruz. Ese pecado no me pertenece porque Jesús lo llevó en la cruz. Sabes qué y eso es lo que el Señor tenía en mente cuando Él nos creó Yo no sé si estás pasando hoy por algún desierto, por algún tiempo Tal vez te has sentido como en una cueva O tal vez dices, estoy en un infierno Sabes qué, yo te, te, te voy a decir algo Sabes qué, deja de mirarte en ese espejo y ahora mírate en el espejo de la cruz Que Él ya llevó todas tus aflicciones Él ya llevó todas tus necesidades Él ya los llevó en la cruz Hoy podemos entrar al trono de la gracia Como dice Hebreos 4.16 Así que pues acércate confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia Entra al trono de la gracia ¿Sabes que Dios nunca se va a ofender cuando le pedimos Tal vez tú has pensado, ¿será que puedo pedir esto? ¿Será que le puedo decir cómo me siento? ¿Sabes que Sí, tú puedes pedirle, cómo te, decirle cómo te sientes Entrar confiadamente y decirle, ¿sabes qué, Señor? Estoy pasando por esto él es un Padre, y así como nosotros, como padres, como, como mamá, yo te puedo decir, muchas veces le tuve que decir a mis hijos, esto no, esto sí, pero nunca me ofendí como mamá. Y así es Dios, si dice que nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre celestial, y Él no se va a ofender por lo que tú le cuentes, Él no se va a ofender por lo que tú le digas. Tenemos que recordar siempre que lo que Dios quiere para nosotros es traer vida que encontremos nuestro destino eterno, dice que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y, y hace 15 días, Pau decía compartiendo en, en la, la plática, cuenta, cuéntales a todos, decía que el bueno de Dios no es el nuestro, su agradable no es el nuestro su perfecto muchas veces es nuestro, no es el nuestro ¿Sabes qué es? Porque los planes de Dios Son mucho más altos Sus planes son mucho más grandes Yo siempre he dicho Sabes que el Señor es mucho más alto que tú Y Él puede ver mucho más allá De lo que tu vista humana De lo que tu vista terrenal puede ver y Él quiere que viva, que vivas esos planes inimaginables, esos planes extraordinarios que Él tiene para, para ti. ¿Sabes que Es importante que pasemos tiempo a solas con Jesús. Y también la increíble bendición cuando oramos también unos por otros. Y recordar que no estamos solos. Hoy te voy a hacer una pregunta: ¿Te acuerdas de alguien que oró por ti? ¿Te acuerdas de alguien que oró por ti? ¿Te acuerdas de tal vez de esas oraciones tan cortas que hiciste? Y yo escuchaba a un pastor que decía: Dios me ha salvado de la muerte. Yo venía de un evento de compartir y en una vuelta. Se me vino un carro encima Hacia mí se vino un carro Y mi, 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 mi carro rodó Dice, y la única oración que pude hacer Dice, fue mi oración más corta Es, Señor, protégeme Y él decía, hoy estoy aquí Porque el Señor escucha nuestras oraciones Tal vez oraciones tan cortas la oración que tú hagas, el Señor te va a estar escuchando. Y segundo punto es buscar. Y quiero que vayamos a Lucas 15.3. Y aquí en Lucas 15.3 nos da ejemplos de lo que significa buscar. Y habla del de pastor que deja las 99 y va por una. Va por una oveja. ¿Y cómo buscamos? Te voy a decir algo, saliendo de nuestra zona de confort, saliendo del redil, saliendo de esas 99 áreas que tenemos seguras y cuando vamos por esa una oveja... Por esa, eh, ese 1%, tal vez sean adicciones, tal vez son pensamientos, tal vez son mentiras, tal vez es la forma que criticamos, la forma en cómo le hablamos a nuestros hijos, tal vez es nuestro carácter, yo no sé qué sea esa oveja. Y muchas veces hemos escuchado, todos tenemos asuntos pendientes, y es cierto, todos tenemos una oveja perdida. Muchas veces hemos ocupado este este versículo para hablar de personas y está bien, pero el Señor nos decía cuando busques, busca de esta manera para dejar dejar seguras a las 99 y salir por esa oveja perdida. ¿Sabes qué? Porque el Señor nos lleva a esas áreas de nuestra vida que muchas veces las tenemos guardadas, esas ovejas perdidas que tenemos ocultas, esas ovejas, esas ovejas que tenemos como perdidas. Y tenemos que decir: Ningún área de nuestra vida la va a tener en control el diablo. Ninguna área de nuestra vida va a quedar atrás, va a estar perdida. Ningún área de nuestra vida el diablo me va a atormentar. Ningún área de nuestra vida le voy a entregar a Satanás. ¿Sabes qué? Si en nuestras vidas tenemos algo perdido No podemos dejarle a Satanás el privilegio De estarnos atormentando De tenernos este frustrados tal vez De decir, ay, está bien, tengo 99 áreas Voy a la iglesia, sirvo en la iglesia Mira, hago buenas cuando cuando el pastor llama Amo mi ciudad, voy este, Estoy preparándome para, eh, para hacer esto me conecto en grupos conexión, pero esta adicción no le hace daño a nadie. Sabes que estos pensamientos no le hacen daño a nadie. Sabes que esto no le hace daño a nadie. Y necesitamos, eh, yo leía esa verdad que nos perfora nuestros corazones. Dice, pero que también libera nuestras almas. Y la promesa es que todo aquel que busca encuentra Y sabes que esto implica una acción Sabes que significa levantarte de la silla Y decir voy a tratar, voy a entregarle Muchas veces hemos escuchado a la pastora Ana que dice Quítate del trono de tu corazón Y déjale el control a Jesús Déjale el trono de tu corazón a Jesús y es reconocer, salir de nuestra zona de confort Y muchas veces aventurarnos y decir Voy a entregarle Señor, yo quiero entregarte todo Y en este tiempo, en este año Es momento de que le entreguemos No el 99%, sino un 100% Para que veamos lo que Dios quiere para nuestras vidas Para que realmente Dios revolucione nuestras vidas Incendie nuestra fe y hablaba también, en este versículo nos muestra y nos habla de cómo seguir buscando Y habla de una mujer que perdió su moneda Y dice que cuando pierde esta moneda, esta mujer empieza a revolver su casa Empieza a, a sacar las cosas y empieza a barrer Y empieza a decir, ¿dónde voy a encontrar esa moneda? La tengo que buscar Y dice que prende una lámpara si nos vamos al contexto de antes, ¿cómo tenían la luz, el fuego? Y era este, golpeando dos puertas, dos, dos piedras, hasta producir fuego. Y muchas veces tenemos que estar golpeando y golpeando y golpeando esas, esas, esas piedras hasta conseguir fuego. Y ese fuego que queme toda la hojarasca en nosotros, ese fuego que, 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 que queme todas las mentiras que el diablo ha traído. Si no, nos vamos a otro contexto, dice que los romanos y los griegos, dice que eh, tenían un templo a las divinidades. Y en ese templo había fuego, había... Eh, eh, guardaban el fuego... Y en ese templo a las divinidades Dice que la gente que, que, Del pueblo que quería fuego Venía con una antorcha Y tomaba el fuego del templo Y lo llevaba a sus casas Los judíos no podían entrar A esos templos Los judíos tenían un, tem, un, un su templo Y dice que ahí Día y noche Estaba el fuego encendido Para que la gente del pueblo Viniera Y eh, eh, Tomara el fuego del templo y lo llevara a sus casas, hoy como casa, como casa del Señor, nosotros como iglesia, nuestro deber como iglesia es tener fuego en esta congregación, es que el fuego esté prendido día y noche pero lo que tú, lo que eh, tu llamado es a venir y tomar ese fuego y llevarlo a tu casa. Y sabes que buscar eso que estaba perdido y ver a la luz. Dice que cuando la luz llega, toda la oscuridad sale a la luz. Todo lo que estaba oculto sale a la luz. Y es lo que quiere el Señor, dice, busca. ¿Sabes qué? Que cuando nos está diciendo este versículo dice, pedir y se te dará, alguien te va a dar, pero cuando habla del segundo ingrediente dice, busca y hallará, significa tú lo vas a buscar y tú lo vas a hallar, es trabajo tuyo. Buscar y hallar Esa oveja Esa adicción, sacarla a la luz Llevando todo pensamiento Y haciéndolo obediente a Cristo Todo pensamiento Y eso significa Cuando el fuego, cuando la luz Hoy podemos nada más Prender un interruptor y llega la luz Pero en ese momento dice Que eh, iban al templo Y tomaban el fuego Y lo llevaban a su casa Hoy como te decía, el fuego está en esta iglesia. Y tú puedes venir el domingo y decir, qué hermosa estuvo la, la alabanza, qué hermoso tiempo. este. Eh, vengo lleno, me gusta la comunidad en la que estamos, Señor, gracias. Y ese fuego que estás haciendo con ese fuego, ese fuego es para ir y tu casa. Ir a tu casa y que ese fuego esté encendido, para que cuando vengan las mentiras del diablo, tú digas, no más, no más, no más voy a aceptar esto. Y es para muchas veces, todo aquel que busca, dice, todo aquel que enciende la luz para buscar, todo el que viene a la casa para incendiar, para prender su fuego, ¿sabes qué? Encontrará. Y sabes que también esto nos recuerda, sabes que como no somos perfectos. No somos perfectos, todos estamos en un proceso y no significa que al hablarte de esto es que ay, es, es que tenemos que ser perfectos, no. Sino saber, saber que podemos acercarnos confiadamente cuando necesitemos algo Y saber que los cambios en nuestras vidas los va a hacer el Señor Alinear nuestras prioridades y quitar todo aquello que nos hace daño Todo aquello que nos está deteniendo Y quiero llevarte al tercer punto Que es llamar Y cuando hablamos de llamar Yo... Te voy a decir una versión de nueva Este eh, eh, NBB Dice En Mateo 7 7 al 8, dice Pidan y se les dará lo que piden Busquen y hallarán Y dice, toquen Toquen Dice, toquen Y yo voy a irme a esta puerta Y dice, toquen Toquen Y se les abrirá toquen y se les abrirá y yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos encontrado puertas cerradas Jesús cuando profetiza sobre Pedro les explica sabes qué va a haber puertas que se van a cerrar, dice yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán hacerle frente y nos está explicando que van a venir situaciones, van a venir problemas y van a venir momentos y temporadas De nuestra vida Que no, no Van a ser puertas que vamos a encontrar Como cerradas Y yo no sé cómo se llama tu puerta Yo no sé cómo se llama Tu puerta, tal vez estás diciendo Señor, Señor Bendice mi familia Señor, mis hijos Señor, mi trabajo Mi negocio Yo no sé ¿Por qué situación estás pasando? Pero tal vez quisiéramos que hubiera un sistema como un sistema meteorológico que nos predice va a haber lluvias, checamos el, el tiempo y decimos me llevo suéter, no me llevo suéter y quisiéramos que estuviera para nuestras vidas que dijeran, Marta, este para este año vienen situaciones en este mes, mayo, junio, puede haber situaciones difíciles y quisiéramos eso, pero muchas veces las situaciones difíciles que se presentan salen de nuestro, de nuestro alcance. Y sabes que el contexto en el que nos está diciendo, decían, toquen la puerta, al que llama se le abrirá, toquen, y eran puertas, en ese contexto dice que las puertas siempre estaban abiertas porque era señal de hospitalidad, pero eh, si vemos las puertas, eran, eran puertas gruesas, puertas que había puertas sobre puertas, y estaba, él, nos está diciendo toca, toca, sigue golpeando, sigue golpeando, y sabes que, y si nadie te abre, sigue golpeando, y así es como se escucha nuestra oración, hoy te puedo preguntar, así se escucha, se escucha tu oración por tus hijos. Así se escucha tu oración por tu familia. Así se escucha tu oración, iglesia. ¿Cómo se escucha tu oración? Sabes que cuando en verdad. Lo que el cielo está esperando, ese sonido, una vez más, una vez más, ora, una vez más, ora, una vez más, alaba a Dios, una vez más, búscalo. El secreto de la oración es pedir, buscar el reino de Dios, que el reino de Dios, como decía al inicio, se establecido en nuestras vidas y tocar y seguir tocando y seguir tocando. Escuchaba esta, es, es, eh, eh, que lo que tú alimentas crecerá y lo que crece se volverá dominante La oración de la iglesia de Cristo, de, te voy a decir algo, en este año tendría que oírse como un estruendo que el infierno mismo diga, ¿saben qué? Háganle caso a esta mujer porque no se va a callar y ya no aguanto. Háganle caso a esta señorita, háganle caso, que el mismo infierno pueda decir, háganle caso a esta iglesia porque esta iglesia no se va a callar. Que hoy tú puedas decidir, hoy me voy a levantar a orar y que mi oración se oiga como ese estruendo. Que el mismo infierno retroceda y diga, háganle caso a esta mujer, a este hombre que no se va a callar. Y quiero terminar con esto iglesia. ¿Sabes que la oración abre puertas que tal vez por mucho tiempo han estado cerradas? La oración, la constancia va a abrir esas puertas. Dice que todo aquel que llama, todo aquel que ora, todo aquel que alaba, se le acabarán abriendo las puertas. Porque cuando la iglesia... La iglesia se para a orar. Dice que las puertas del infierno no pueden hacerle frente. Y hoy en este tiempo que vamos, que estamos iniciando este año, tomar la decisión que las puertas del infierno no prevalezcan. No prevalezcan. Te has cansado de llamar a la puerta. Vuelve a llamar. Te has cansado de orar, te has cansado de alabar a Dios. Vuelve, vuelve a, 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 a alabar a Dios, vuelve a leer tu Biblia. Sabes que cuando la luz, la luz de su presencia llega, Satanás, que es un mentiroso, acabará, oh, cediendo, acabará retrocediendo. Oh, yo no sé por lo que tú estás pasando, tal vez dices... Necesito provisión para mi casa Sabes que ha sido un tiempo difícil Tal vez Tal vez estás pasando por tiempos De agonía en que Dices ya no puedo más Y solamente lo que Sale de tu boca es ama padre Ya no puedo más Como esa mujer del flujo de sangre Que se arrastró Y decía tan solo Tocar el manto Necesitó una acción Salir de su casa Arrastrarse Y tal vez hoy tú no tienes Fuerzas ya Pero hoy te digo Dios quiere sorprenderte Sigue tocando Sigue tocando Dice llamad Y alguien te va a abrir Y se te van a abrir las puertas Dios quiere oírnos y está, ha estado esperando desde la eternidad escucharte. Yo no sé cuál sea tu petición, pero si hoy tú estás pasando, hoy tú has estado escuchando esta plática y dices, yo nunca había escuchado de esto, hoy te invito a que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón. Quiero hacer dos oraciones Para aquellos que hoy Quieren aceptar a Jesucristo en su corazón Y ahí en tu lugar Cierra tus ojos Y dile Señor En este año Yo quiero Darte el primer lugar En este año Señor Yo te entrego mi vida Tal vez tú Ya lo conocías y has estado Alejado y dices en este año Yo quiero volver a casa Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy, Señor, te invito que entres a mi vida. Y seas el Señor, seas mi Salvador. Hoy te entrego, Señor, toda mi vida. Esas áreas de mi vida que a veces no entiendo. ¿Qué pasa? Yo te las entrego. Te pido perdón, te vengo, te pido que vengas y te entrones. En mi corazón Que seas el Señor de mi corazón Te doy gracias Señor Porque ahora, ahora en ti Tengo vida eterna Señor porque quiero iniciar este año Contigo Poniéndote en primer lugar Poniendo mis prioridades en, en orden Te doy gracias Señor Porque tú has venido a mi vida te doy gracias, Señor, porque hoy te he aceptado como mi Señor y como mi Salvador. Hoy quiero ser parte de esta comunidad cristiana. Hoy quiero ser parte de los hijos e hijas de Dios que te alaban. Hoy quiero, Señor, que cada vez que yo entro en oración contigo, ser conocido delante de ti. Y hoy quiero hacer una segunda oración. Para todos aquellos que hemos estado orando Hemos estado pidiendo Y dices, sabes que Las puertas es como si se hubieran cerrado Hoy Señor Yo sé que ha, ha habido familias Que han pasado por tiempos difíciles Tal vez estás empezando este año Y dices Hay dolor en mi corazón He perdido a familiares ¿Sabes que Mi hijo ha estado en el hospital ¿Sabes que Ha habido problemas en mi familia ¿Sabes que ha, Han faltado las finanzas ¿Sabes qué? En este año pasado me divorcié Y hoy te voy a decir algo como cuerpo de Cristo en este año No vamos a dar ni un paso atrás No vamos a dejarle ni un centímetro atrás A Satanás Como dice la frase de los cuando se bautizan No vuelvo atrás Y hoy vamos a decidir no volver atrás Yo no sé si has estado pasando por desierto Por un infierno No te quedes ahí tal vez has estado agotado y tu única oración como yo decía es Abba Padre hoy Señor voy a declarar una vez más que todo aquel que pide recibe, que todo aquel que busca, haya y todo aquel que toca la puerta, se le abrirá Hoy Señor, si, no, si te ha faltado fe, Señor, si te ha faltado fe a alguna mujer, a algún hombre, Señor, tú da la fe que necesita. Señor tú traes un antes y un después a cada hombre, a cada mujer a cada familia oh Señor tú traes Señor hoy te doy gracias Señor por esta congregación te doy gracias por cada familia aquí representada que tú los lleves adelante Señor que puedan experimentar oh Señor cuál es la buena y agradable voluntad para cada uno de nosotros que puedan experimentar Señor, o oh esa fe, o oh, que revoluciona, o oh, nuestra vida, que puedan Señor experimentar Señor que puedan incendiar Señor, su espíritu Señor, que puedan vivir esas vidas Señor esas vidas en abundancia o oh, en provisión Señor, que tú traigas sanidad a cada hombre, a cada mujer que está pasando por diagnósticos terminales Hoy que tú abras esa puerta de sanidad Porque esa es tu voluntad Sanar Hoy me pongo a la brecha Por cada situación Por cada problema que están pasando Cada una de estas familias Me paro a la brecha Me paro a la brecha interceder por ella Por ellos, por sus hijos Por sus negocios Por sus familias, Señor Señor que se abran esas puertas Que habían estado cerradas Toda esterilidad Oh en las familias Toda esterilidad En en, en cada hombre, cada mujer Sea quitada Oh esas puertas sean abiertas En el nombre de Jesús Que hoy Señor tú traigas Ese fuego Señor Ese fuego que quema la hojarasca Tú traigas esa luz Señor Hoy esa luz que trae Señor Que desenmascara todas las mentiras del enemigo Señor que hoy Señor yo declaro Señor Puertas abiertas, puertas abiertas Y ahí donde tú estás declara puertas abiertas Esas áreas de tu vida donde han estado cerradas Aún para todos aquellos que están solteros Puertas abiertas para casarse, puertas abiertas abiertas para la provisión puertas abiertas en el nombre de Jesús declaramos o oh, declaramos puertas abiertas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor sorpréndenos sorpréndenos en este año hemos visto tu fidelidad hemos visto tu fidelidad y hoy queremos Señor, queremos que en este año tú nos sorprendas y que tú nos lleves a ese nivel Señor, a experimentar ese nivel Señor grandioso que tú tienes para nuestras vidas, te doy gracias en este día, gracias Señor.